0: vaiquerer.com.br Tudo
1: sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe Total.
2: Estamos chegando no bate-bola da equipe Total com estes destaques. Londrina acerta detalhes para amistoso com o Timão. Em Noite de Jesus, Brasil despacha a Argentina. Seleção Brasileira fará final inédita na Copa América. Daniel fica mais próximo do São Paulo. Felipe Coutinho aceita a proposta para deixar o Barcelona. Clube segue se reforçando para a Série B. Estados Unidos avançam a final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Assistência técnica Valdeir Jorge na central, João Bolpe Lopes... Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de J.B. Faria, está no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
1: Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
2: Estamos chegando com o nosso Bate-Bola em Londrina, pois é, hoje é quarta-feira, hoje é quarta-feira. A seleção brasileira jogou ontem contra a seleção da Argentina, no grande clássico sul-americano. Nós tivemos a vitória do Brasil pelo placar de 2 a 0 e a nossa seleção é finalista da Copa América. A decisão será domingo. O Brasil vai jogar contra o ganhador de Peru e Chile. Jogo programado para 9h30 da noite de hoje. Estamos aqui no bate-bola ao lado do Valmiro Martins, do Vanderlei Rodrigues do Kleber Pontes, um tanto, alguns quilômetros daqui, mas está no programa, e o Fabinho Fernandes, que voltou das férias o destaque primeiro aqui no nosso programa será a classificação do Brasil a final, ganhar da Argentina
3: sempre é bom, sempre é gostoso né? demais, demais e jogando bem eu acho que a seleção brasileira ontem teve um nível de concentração absurdo um time organizado a entrega e a disposição não faltaram eu acho que alguns jogadores atuaram acima da média a partida que fez o Daniel Alves foi uma monstruosidade, no nível técnico na disposição física, né, em todos os aspectos, principalmente o tático. A gente entende que o Tite tem sua leitura de jogo e ontem o Alexandro fora fundamental para os avanços do Daniel Alves. O Alexandro pouco passou do meio de campo, deixou o Daniel Alves subir. Nessa postura do Tite está muito clara há bastante tempo dentro da seleção brasileira e é fundamental para um jogador de nível técnico e de características ofensivas como o Daniel para poder flutuar, para poder jogar. A partida que o Gabriel Jesus ontem realizou com a Seleção Brasileira, pra mim foi a melhor dele, Oi. de todos os anos que vem servindo a Seleção, até mesmo melhor do que a partida lá em Quito, contra o Equador que foi a primeira dele que ele marcou dois gols, eu acho que ontem ele se superou em todos os aspectos o próprio Felipe Coutinho, que tava sendo muito contestado, melhorou demais em seu nível técnico, foi um cara importante, então a Seleção Brasileira pra mim ontem passou sim alguns sustos porque a Argentina jogou como não estava jogando há bastante tempo o jogo da Argentina foi bom até certo ponto o Brasil superou né, o time da Argentina, aguentou essa pressão, soube entender o jogo e foi uma baita de uma classificação ontem contra a Argentina fatalmente.
0: Nível de decisão de uma Copa América ontem lá em BH, é verdade, é uma enormidade o que jogou. Pressão que dá que pode ter sido uma decisão antecipada, né? Emboramente, né? Ó, Matheus,
2: eu é, acho a que o Chile é um time muito maduro, Muito
4: né?
5: boa. A, a seleção chilena é muito, muito boa. boa né? E se passar a final e, será um grande
0: eu adversário. Eu classifico o time do Chile melhor que o da Argentina nesse momento, porque que a Argentina Sim, hoje que é. tem, tem o Agüero e tem o Messi o Messi ontem quando resolveu jogar em alguns minutos, o torcedor brasileiro tremeu essa que é a grande realidade, agora o Daniel Alves no primeiro gol, coisa absurda ele põe a bola no peito, vai pra cima, tira o zagueiro ele olha de um lado, dá a bola pro cara na ponta, e, quer dizer, é uma coisa impressionante, ontem ficou bem claro que o elenco do Brasil fechou com o Tite, os caras jogaram pelo Tite ontem,
3: jogaram o, pela comissão
0: técnica o, né? jogaram, aliás o, não lembro no final do jogo quem falou isso foi o próprio Daniel Alves e mandou um recadinho por um monte de críticos, né? Do qual ó, muitos classificaram que não teriam mais boa, que não teria mais bola para vestir a camisa da seleção brasileira. Ontem, na minha opinião, Daniel Alves, Gabriel Jesus e o goleiro. É, mas o Alisson é sempre muito seguro, né? Defesa esteve. uma tranquilidade enorme, né? O
3: Brasil não toma gol, Fabinho, há nove, a, a, o Alisson não toma gol há nove jogos. O Brasil não foi vazado nessa Copa América. Então o sistema defensivo é incontestável. É muito, muito ontem o Marquinhos saiu machucado, mas o Miranda deve jogar é. a final, caso ele não possa.
0: O Willian saiu também, com, caindo os pedaços no final, né? Exato, é. E o que valorizou
3: a vitória brasileira é que o Messi jogou muito. Jogou bola, também, jogou né? bola. Pareceu em certos momentos, né? A, a, os melhores da Argentina, acho que o Foite, pela lateral direita, né? Jogou demais, foi muito bem. E o Paredes no meio campo, que é. também tomou conta em certo momento, na saída de bola, com a aproximação, alguns arremates, eu acho que foram os jogadores de mais destaque da Argentina e aí, o Lionel Messi quase se assemelhou ao Messi sempre. Nós vamos chamar já já o Wellington Campos para falar da vitória do Brasil
2: direto de Belo Horizonte, mas antes o, o Kleber Pontes virar já já com os destaques do Londrina, um pitaco rápido e rasteiro da seleção ontem de você Kleber Pontes.
1: Ah, gostei demais, hein? Gostei demais e agora aguardando essa grande decisão ou contra o Chile ou contra a equipe do Peru, eu gostaria que fosse o Peru, mas deve ser o Chile e a seleção brasileira ontem, mais uma vez, mostrou que quando quer jogar futebol tem um elenco de qualidade, sabe jogar e, e mostrou no Mineirão que está aí para ganhar essa Copa América e sem dúvida nenhuma devolver ao torcedor do Brasil a alegria de torcer pela seleção Canarim.
2: Certo, já já o Kleber volta falando do tubarão. O assunto do Kleber oficialmente não é a seleção, é o tubarão. Vamos a Belo Horizonte, Wellington Campos destacando a vitória brasileira, a classificação do Brasil para a grande final domingo na Copa América.
6: É meu ídolo, e a seleção brasileira está na grande final da Copa América domingo, 5 da tarde, no Maracanã. Delegação, Segue aqui em Belo Horizonte, de folga até às 19 horas. Ontem, no Mineirão, com a ajuda, com a força da torcida, que sem dúvida foi sensacional, o Brasil bateu a Argentina. 2 a 0 E que jogo, hein? Como joga Lionel Messi. Na sua entrevista coletiva após a partida, o técnico Tite definiu o craque argentino, o melhor do mundo, como extraterrestre. Mas não esqueceu de Daniel Alves.
7: Messi é extraterrestre. <risos> Messi é excepcional e tanto nas ações com bola como sem de participação no jogo, quem teve a condição de presenciar. Afora as qualidades individuais dos outros atletas, mas ele, ele merece essa consideração, essa reverência, ele merece. Ele merece. E, e neutralizar um jogador dessa, diminuir as ações dele, porque tu não consegue, tu, tu mexe um pouquinho na estrutura, e aí a gente trouxe o Firmino um pouquinho mais para trás para fechar a faixa central do, do gramado para diminuir as ações dele e explorar aquilo que nós tínhamos também de velocidade fez o gol, aí ficou com menos posse de bola do que normalmente tem mas trouxe e trouxe a efetividade também a seu, a seu favor nas jogadas que aconteceram de ser si, de si decisivo sim. mas é, um, é um, mais um passo feliz sim, mas é um passo para a chegada na final e amanhã se decidiu o outro adversário.
5: Você disse que o Messi é um extraterrestre. Eu queria que você classificasse o Daniel Alves em uma palavra e queria que você falasse sobre a atuação dele em cima de algo que você destacou pra gente antes da Copa do Mundo. Quando a gente pediu para falar sobre uma característica peculiar de cada jogador seu, e você falou da força mental dele, é um jogador na idade dele e nas condições dele só tendo uma força mental muito grande para fazer o para ter a atuação que ele teve hoje. E classifica ele, por favor
7: a força mental é uma parte mas se não tivesse todo o cuidado que ele teve na sua recuperação e eu falei com, com o Ricardo se o PSG não tivesse e aí fica um agradecimento dado a ele todas as condições de evolução ele não chegava nesse estágio então primeiro essa, essa capacidade mental de superação segundo a capacidade física aliado à qualidade técnica que ele demonstrou hoje também, que era um, um jogador pressionado na medida que tinha cartão e aí o adversário começa a explorar, daí botou de Maria em cima dele. Eu fico muito feliz. E fico muito feliz também pela, pela naturalidade que ele tem. Eu digo assim, o, o Dani é do bem. E, e que bom a gente poder lidar com, com atletas que têm essa, essa característica que a maioria é do bem.
5: É só completando, ontem a gente tomou café junto e o Dani falava na preparação que ele teve no PSG para o retorno à seleção. Né? Eu acho que ele ficou de fora um jogo só, nessa segunda parte do, 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 do Campeonato Francês e de Champions, né? jogando em várias funções. Ele queria era jogar, ele queria pegar ritmo, ele queria participar. Ele conversou muito com o treinador do PSG para trabalhar bastante, para jogar o máximo possível. Ajudou a equipe dele e ajudou a retornar à seleção nesse nível que ele, que ele tem jogado. Não só no jogo de hoje, ele tem feito grandes jogos tu chegas à tua primeira final com a seleção. Foram poucas
2: competições, era a eliminatória que não tinha final e a Copa que o Brasil não chegou. E na tua carreira, eu acho que final, chegar uma final, acho que desde 2013 que tu não chegava, porque o campeonato brasileiro que tu ganhaste com o Corinthians foi pontos corridos. Como é que é essa sensação? E mais do que isso, como vai ser ter, independente de quem seja o adversário, a condição de favorito, até pelo que o Brasil fez hoje. Tem um reflexo na torcida
7: e como é que tu trabalha dentro do grupo isso? A primeira, a, quando estava fazendo a pergunta, a primeira coisa que me remete foi a gratidão lá no início da minha carreira e o meu diretor de Veranópolis, Edgar, que era dia, falava assim, do primeiro a gente nunca esquece. parafraseando eu acho que tinha uma, 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 uma publicidade que ela tinha... Você sente nunca vai não vai não vai esquecer ele o ex no verão a primeira a gente nunca esquece e foi foi lá no veranópolis eu chego com muita com muita tranquilidade sabendo que é, que é uma exposição muito grande mas muito muito em paz talvez esse seja o sentimento meu de paz de fazer os equipes de trabalho de amanhã seguir nesse, dessa mesma forma dessa mesma é, 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 preparação já pedindo para os atletas ficarem e buscarem a recuperação aí tem uma outra coisa que eu, que eu que eu eu vou me tornar verdadeiramente técnico da seleção brasileira porque a boleirada fala assim ó jogou bola aí fala assim joguei jogou no maracanã não então tu não jogou bola aí fala assim técnico tu é técnico tá treinou no maracanã não então tu não é eu vou treinar no maracanã pela primeira vez na minha carreira um técnico
6: da seleção. Aí, um bom pedaço da entrevista do técnico Tite elogiando o seu grupo e agora esperando o adversário que sai logo mais no jogo entre Peru e Chile jogo de Porto Alegre que a comissão técnica vai acompanhar. O Daniel Alves foi escolhido o melhor jogador em campo Gabriel Jesus quebrou, né? Aí aquele gelo de não marcar em competições oficiais como a Copa do Mundo e agora na Copa América fez um bonito gol na jogada do Daniel Alves e Firmino. Firmino fez seu segundo gol depois de uma jogada sensacional do Menino Jesus. Vamos para final.
2: Domingo é Maracanã, meu ídolo. Valeu, obrigado Wellington Campos. Vamos pro Maracanã. A seleção brasileira vai decidir a Copa América domingo. O que é que o
5: torcedor do nosso ouvinte está achando, Fabinho? É, sobre a seleção brasileira, pelo WhatsApp 99994110, o Fernando do Maria Lúcia. Olá a todos amigos do bate-bola. O Brasil não fez mais que sua obrigação ontem lá no Mineirão. O Adilson, o árbitro, foi maravilhoso ontem nesta vitória da seleção brasileira sobre a Argentina. O Djalma com Douglas Costa. E Neymar, o Brasil teria goleado ontem. Os melhores disparados na partida de ontem contra a Argentina foram Daniel Alves e Gabriel Jesus. O Ricardo, não podemos começar com comemorações exageradas, já que o Brasil chega na Copa do Mundo e não dá nada. O Sebastião também participando com a gente, destaca a participação do zagueiro Thiago Silva no jogo de ontem. Clube Vamos falar do Tubarão, domingo 11 da manhã a Bola vai rolar,
2: Willi Davis e Maringá Amistoso Londrina, Corinthians Último teste do Tubarão antes da volta Ao Campeonato Brasileiro da Série B E o assunto é seu, Kleber Pontes
1: É, Matheus, e hoje à tarde tem um treinamento Coletivo lá no CT Os jogadores não trabalharam pela manhã jogadores ganharam uma folga no período da manhã desta quarta-feira, após a movimentação em dois períodos ontem, e hoje à tarde o técnico alemão comanda um treinamento coletivo, e esse treinamento será contra a equipe sub-19 do Londrina Esporte Clube. O sub-19 que está disputando o campeonato paranaense da, da categoria, é líder, né, com 25 pontos na classificação geral, e volta a jogar no próximo sábado em Arapongas, lá no Centro Social Urbano de Arapongas contra a equipe da casa e hoje o técnico alemão então aproveita o Sub-19 para realizar um treinamento coletivo no CT da SM Sports e depois do treinamento de hoje o Londrina terá ainda pelo menos mais quatro baterias de treinos antes do jogo diante da equipe do Corinthians, amanhã o time vai treinar também em dois períodos, na sexta-feira apenas no período da tarde e na sexta-feira pelo período no sábado, no período da manhã sábado encerrando a preparação para o duelo diante do Corinthians em Maringá, 11 horas da manhã no próximo domingo. O Londrina que quando retornar o Campeonato Brasileiro vai realizar sete partidas em 21 dias. O retorno no campeonato está marcado para o dia 13 de julho. Aliás, esse jogo sofreu uma alteração no seu horário. Inicialmente, a partida contra o Operário, lá no Germano Krieger, estava marcada para as 16 horas e 30 minutos. Mas, a pedido do Operário, a CBF alterou a partida e o jogo vai começar às 19 horas. A data e o local serão mantidos dia 13 de julho, estádio Germano Krieger, Porém, o horário alterado das 16 para as 19 horas. Depois, no dia 19, o Londrina joga ainda fora de casa diante do Figueirense. Volta a jogar no Estádio do Café no dia 23 diante do Vitória. Dia 27 vai a Barueri encarar a equipe do Oeste. Depois retorna para dois jogos diante da torcida. Contra o Paraná Clube no dia 30 e no dia 3 de agosto contra a equipe do Atlético Goianiense. E no dia 6 de agosto vai até Belo Horizonte para enfrentar a equipe do América. Ou seja, em 21 dias, o Londrina fará sete jogos, sendo que dos sete. Quatro fora de casa, ou seja, com viagens para Ponta Grossa, Florianópolis, Barueri e também a cidade de Belo Horizonte. Ou seja, o retorno do Londrina no campeonato... Bom, não só do Londrina, né, mas também dos demais clubes vai ser um retorno daqueles com o jogo praticamente dia sim, dia não, porque será uma partida a cada três dias, Matheus.
2: Exatamente. Agora, a, a sorte ainda é que... As viagens não são tão distantes, né? Por exemplo, se você jogar lá. No lá Pará, em cima, no, no Nordeste no, brasileiro? No Nordeste. É que Pará, por exemplo, não tem time na Série é. B, mas. Ponta Grossa, vai, bate e volta, né? Vai e vem. Florianópolis é mais distante. Baruerita. Tá está mais perto até, e o, a viagem de Belo Horizonte é aquela que apresenta uma logística mais, mais complicada, mais demorada. Mas é aquela história, não é só para Londrina, não. É para todo,
3: é mundo. todo mundo. Ônus é. e bônus em relação à Copa América. Não fosse a Copa América, o espaçamento entre as partidas seria maior, né? Entretanto teve a disputa da Copa América, um mês Série B parada e existe o calendário que precisa terminar até dezembro, né? Então essas partidas são mais apertadas menos es, é, espaçadas uma das outras e aí é por isso que Londrina realmente precisou ir ao mercado para se reforçar. Óbvio que não chegou nenhuma estrela, óbvio que o time é dependente de algumas situações alguns jogadores mais técnicos em algumas posições, mas essas contratações foram Pontuais, é por isso que o Alemão vai ter que trabalhar demais em cima dessa galera que chegou. Tenho certeza que os treinamentos na SM Sports têm sido com base nisso: testes, observações, e esse amistoso contra o Corinthians vai ser fundamental para essas mexidas do Alemão, para essas observações que fará.
0: 37 21, a cada três dias, como disse o Klebram, uma partida do Londrina. Eu fico com a preocupação do nível de concentração que o Londrina terá para essa sequência, né? Para essa overdose de jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Porque tudo bem, é, o Londrina estava com desgaste, a gente até comentou isso ontem em cima do lance, antes dessa paralisação para a Copa América, que não entender foi bacana, né que deu o tempo para o Londrina se recuperar Porque fisicamente é, na desse nossa desgaste. avaliação
3: o time estava desgastado tava né?
0: desgastado agora vai ter que ter um nível de concentração para manutenção do possível G4 para passar dessa fase. Dessa
2: Será um campeonato aqui para frente dos desgastados fisicamente, é todo mundo né e a gente espera que o Londrina tem aproveitado bem Essa janela de treinamento
5: Matheus, aqui pelo WhatsApp, o Daniel Estamos aqui no Bar do Joaquim, na Rio Branco Ligados na Paikere 91,7 Boa sorte ao Tubarão e bom trabalho A todos aí da Paikere Um abraço é, então a toda a população lá do
1: Bar do Joaquim né? Eu tá lá também Vamos voltar com você, Kleber Pontes Então deixa eu aproveitar para abraçar o Nilson Hoje encontrei o Nilson em um supermercado Aqui em Ibiporã E ele tá ligadinho na Paikere em 91,7, todos os dias o Nilson acompanha o nosso bate-bola. Falar nessa questão do desgaste, questão física, vamos aproveitar então nesta edição do nosso bate-bola para ouvir o professor João Carlos Ruiz, que é o preparador físico do Londrina Esporte Clube. Num trabalho feito aí pelo Gustavo Oliveira, que é o assessor de imprensa do Londrina, ele nos enviou um material muito bacana com o professor João Carlos e fala a respeito de todo o trabalho nessa intertemporada. Ele fala sobre o fato inicialmente de alguns atletas que precisavam de um tempo, de um período para aprimorar a forma física e considera importante essa parada para a Copa América. Ele também falou a respeito da sequência pós-Copa América. Vamos ouvir o preparador físico do Tubarão.
8: Bom, nós podemos chamar que foi uma intertemporada, né que nós viemos de uma sequência de oito jogos aí, acumulados, então alguns atletas precisavam é, dessa, dessa pausa para que a gente pudesse reorganizar essa parte da condição física, para que a gente pudesse adequar individualmente a carga de cada um, dando um espaço maior para recuperação. Então para nós foi muito importante essa parada, mesmo quebrando um pouquinho a sequência de jogos, o ritmo, digo assim, a sequência de jogos é, na competição, mas para a parte física, para a gente poder recuperar alguns atletas e a, aprimorar um pouquinho mais algumas capacidades físicas, foi importante. Então, durante esse período, nós procuramos é, avaliar os atletas que necessitavam de uma carga um pouquinho mais acentuada, principalmente no que, no que diz respeito a um trabalho de força mais específico, que é, é, quando você está numa competição que você não tem muito tempo para realizar esse trabalho quando você só se preocupa em recuperar o atleta você perde um pouquinho e é natural, então essa parada serviu para que a gente pudesse melhorar essa condição do atleta para que ele possa ter uma sustentação durante a competição, aí até uma pausa que a gente possa encaixar depois nos jogos mais espaçados, aí, que a gente possa trabalhar isso novamente.
1: Após essa pausa, João, da Copa América e o retorno do Campeonato Brasileiro, o Londrina terá vários jogos, né? bem próximos próximos um do outro o trabalho foi focado também nesse aspecto para o retorno do campeonato brasileiro?
8: É, realmente o objetivo nosso foi realmente montar um planejamento para que a equipe tivesse uma, tenha uma consistência de sustentação durante esses jogos aí é claro que é difícil você analisar assim, a longo prazo, a intensidade que vai ser esses jogos, mas como a gente tem visto nos, outros, nos jogos que nós fizemos no início da competição, que todos os jogos têm sido intensos, o trabalho realmente foi direcionado, está sendo direcionado para que haja uma sustentação desses atletas durante essa, esse período de, de jogos com um intervalo muito curto, né? onde a gente só recupera em vez de fazer os trabalhos.
1: É claro que nós temos ainda 10 dias para o jogo contra o Operário, tem ainda o Amistoso contra o Corinthians, depois uma semana inteira de trabalho antes do retorno no Campeonato Brasileiro. Até o momento, você está satisfeito com o trabalho desempenhado nessa intertemporada,
8: João? Nós, tamo, assim, nós estamos satisfeitos porque a gente consegue organizar, montar um microciclo semanal de trabalho e consegue realizar você aprimorando bastante as cargas, então isso para nós é muito importante, porque a gente não, nós, durante a competição nós não, quase não conseguimos fazer isso, né? porque você é, o atleta joga, tem que recuperar você tem que respeitar o tempo de recuperação dele você não, não pode aplicar uma carga muito maior, senão consequentemente ele vai sentir durante, a, durante o jogo, a sequência dos jogos então como nós tivemos essa parada para nós, o que, que a gente procura analisar? Fazer um trabalho de força, montar uma base muito boa, para que durante essa essa fase da competição, que a gente vai ter jogos muito próximos um do outro, que essa, essa parada agora haja bastante uma, assim, uma, vamos dizer, um suporte para sustentar de, né, na, na no decorrer aí, até a gente consiga trabalhar com mais calma depois, né, então assim foi muito importante, tá sendo importante o grupo tem, assim mostrado muito, assim, uma evolução muito grande nos trabalhos, tá a gente, nós conseguimos aplicar uns trabalhos que nós até então não conseguimos fazer em virtude do tempo, né, porque é o tempo de recuperação, o tempo de jogos, então a gente não conseguia fazer. Então essa parada para nós foi muito importante, está sendo importante. Nós temos aí mais duas, duas semanas praticamente até a estreia, então é um momento que a gente está acelerando e depois começa a desacelerar para que o atleta chegue numa condição leve para o jogo. E o chamado ápice, o ápice físico para os jogadores dentro
1: deste campeonato, início de, de campeonato brasileiro, em que estágio de evolução você pode considerar este momento hoje do futebol brasileiro? da série B e do elenco do Londrina, né? Por exemplo.
8: Olha, o futebol hoje ele está muito dinâmico, né? Eu acho que assim todas as equipes elas vêm é, na competição de igual para igual. Eu acho assim o que determina é o feeling da, da comissão técnica, é, talvez um pouquinho da estrutura da equipe, mas assim, mas os jogos eles são decididos realmente assim na muitas das vezes assim na na equipe que consegue adequar mais as suas cargas de trabalho. Então eu acho que o segredo do trabalho, o segredo das boas equipes, das equipes que estão levando, levando vantagem na competição, digamos assim, além da, digo, da condição de estrutura, é, é, é o segredo de você saber trabalhar, adequar as cargas, de repente até carga individual de alguns atletas, você saber dosar esse, esse trabalho, você conhecer o teu atleta. Então isso é uma vantagem muito grande. Mas eu acho que a Série B está um nível muito equilibrado, todas as equipes vêm, principalmente assim, é, essa primeira, esses primeiros oito jogos, que nós fizemos, deu para sentir as equipes que é, estavam numa, numa crescente, então e consequentemente essa parada ajudou todo mundo. Todo mundo está trabalhando de igual para igual. Então assim, eu acho que é um outro campeonato agora então assim, vai ser uma outra competição todas as equipes se acertaram, todas que tiver tiveram tempo para se reorganizar, as contratações que tiveram, os acertos os ajustes técnicos, os ajustes físicos vai fazer com que haja uma competição muito mais disputada, e é difícil fazer uma previsão é claro que nós do Londrina, nós queremos chegar nós trabalhamos para isso, nós damos o nosso melhor, os atletas têm correspondido à altura, e a gente espera continuar fazendo essa campanha que nós estávamos fazendo aí nessas primeiras, nas primeiras rodadas nos oito jogos, e dar uma sequência para que a gente consiga ter um sucesso aí na, na, na sequência da competição.
4: Eis
1: o professor João Carlos Ruiz, preparador físico do Tubarão falando aqui na Paiqueria a respeito dessa intertemporada Matheus.
3: Tá certo, O Professor João Carlos é um dos melhores profissionais da área no nosso país, não é em relação a Estado não, é um dos melhores preparadores físicos mais atualizados, mais conceituados do país. E se a gente for observar e perguntar para todos esses profissionais a respeito de uma parada como a da Copa América, todo mundo vai querer. Pô, se tivesse uma Copa América por ano, seria maravilhoso. Por quê? Não apenas a gente vê... ano o que vem hit...
2: tem de novo, os campeonatos não vão parar.
3: Exato, o que, que vai ser ruim pra esses caras. Por que que é ruim pra eles? Porque eles são cobrados. Todo dia a gente vê um Londrina cansado no segundo tempo. Pô, esse time é mal preparado fisicamente. Nós, muito menos, porque a gente vive futebol e o estuda. Mas principalmente quem tá um pouco distante do futebol. Esse time é mal preparado, precisa trocar esse preparador. Esse time precisa se preparar demais. E esses trabalhos feitos durante... Uma parada como essa não é só para o cara descansar, ele disse aí, é para aprimorar questões físicas, fazer trabalhos em grupo, trabalhos individuais para que os atletas se desgastem menos. Então a tendência, além de descansar durante esse período, os jogadores com essa preparação com essa modificação de trabalho, a tendência é a gente ver um Londrina muito mais preparado para o retorno da Série B até a 38ª rodada. Por isso que a gente julga que a parada para Copa América
5: foi fundamental e por aqui existe a equipe e os profissionais corretos para isso. E muita gente não sabe, Matheus, que descanso faz parte da preparação física. Exato. Claro. É a, a atividade e a paralisação.
2: Quando
1: eles falam em recuperação
3: do atleta, é justamente isso.
1: Você voltando, Kleber. Programação então, Matheus, para a sequência de treinamentos. Hoje, esse coletivo contra o Sub-19. Provável time que o técnico alemão deve colocar em campo. Matheus Albino, Rai Ramos Silvio, Augusto e Breno, Germano Anderson Leite e Igor Leite, Paulinho Mocelim, com Carlos Henrique também com o Anderson Oliveira. E amanhã trabalho apenas a trabalho em dois períodos. Hoje só a tarde, amanhã dois períodos. No sábado pela manhã, encerrando a fase de preparação, porque domingo tem Corinthians, tem a missão em Maringá, 11 da manhã com transmissão pai querer J. Matheus.
2: Legal, obrigado, Kleber Pontes. Ele falou do sparring do time, o
5: Sub-19 que segue no campeonato, né Fabinho? Isso, na primeira fase do campeonato paranaense os dois clubes aqui de Londrina, Matheus entram em campo pelo campeonato estadual Sub-19 no próximo sábado pela quinta e última rodada da primeira fase da competição. Os dois jogos de sábado às três da tarde em Ibiporã, portuguesa londrinense joga contra o Rolândia Sport Clube e em Arapon o Arapongas recebe o Londrina Londrina e Portuguesa Londrinense Já estão classificados para a próxima fase Do Campeonato Estadual Sub-19 O Londrina está na primeira colocação do Grupo B Com 25 pontos, 9 jogos, 8 vitórias e um empate E a Portuguesa Londrinense Vem logo em seguida com 18 pontos As quatro melhores equipes deste Grupo B Ao final desta primeira fase A primeira fase que termina sábado Se classificam
0: para a sequência do Campeonato L Paranaense L ele deveria participar dessa primeira fase que era de Barbada, né? Tudo, né? É, mas tem que jogar, né? Sim, tem... não, é, sim, 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 é uma força é de fácil. Só, é bem.
2: fácil, é, mas porque não, o campeonato na hora que a Funila é que é o verdadeiro campeonato da categoria. É, com, um da contra capital, as né? melhores estruturas daí. É,
3: né? e, e teve campeonatos, tivemos anos que o Londrina conseguiu superar os da capital. É. Mas a tendência, infelizmente, na maioria das vezes, né? o time do Londrina é batido pelo Atlético e pelo Curitiba, infelizmente.
5: Matheus, mais algumas participações pelo WhatsApp. Pelo final do WhatsApp 2015, não deixou o nome aqui. Não concordo que o Brasil deu o espetáculo ontem. Ouça por quê? Primeiro, o Brasil pegou a Argentina sem defesa. A Argentina botou três bolas na trave do Brasil e o goleiro Alisson fez diversas defesas difíceis Era no jogo coisa, de
3: ontem. Né? Ninguém aqui disse que a seleção brasileira deu espetáculo. Eu disse que foi um time equilibrado, um time concentrado, um time sabendo enfrentar o adversário e as condições de jogo. Óbvio que o Brasil fora agredido inúmeras vezes pela seleção argentina, que se fizesse um gol, iria complicar a partida, mesmo já com 2x0 o Brasil. Me lembro daquela bola de pé esquerdo do Messi se ali entra, as coisas se complicariam, estamos no caminho certo, estamos no caminho certo, nada perante o futebol brasileiro foi resolvido após a vitória de ontem.
0: A melhor apresentação da seleção brasileira individualmente, teve jogador sim que deu espetáculo, eu vou em outra linha, eu penso de o Daniel Alves ontem fez uma apresentação, acima Não, da isso média. Sim, mas agora Gabriel Jesus pega uma é. bola na defesa, caminha 71 metros levando tudo que está à sua frente e dá para o Fermino que quase perde sim. o gol, quer dizer Individualmente, coisa que a gente ainda não, te, não viu nessa Copa América, alguns jogadores né, apresentando espetáculo para o torcedor. Mas é, num jogo eliminatório é assim, né? Ganhou
2: é o mais importante. É, o adversário talvez nem, nem merecesse perder 2x0 mas é aquela história, o Brasil soube fazer os gols o... que a Argentina não soube o fazer o próprio
3: jogo da Argentina valorizou a vitória brasileira a, né? claro. a Argentina não jogava desse jeito há três anos, é. e ontem foi a melhor apresentação nos últimos três anos.
5: O Ademar, essa seleção é uma piada, se tivesse seleções da Europa, não tinha passado da primeira fase. Se mas é tivesse... Copa América né amigo? Copa seleções Copa. da Europa não chamaria Copa América. pra né, Copa
0: de 94, que era, era, era o assunto era o mesmo, essa seleção é uma piada e o Brasil voltou com o oh. título, com o Tetra né?
5: e para fechar aqui o aparecido, o Brasil foi excepcional ontem, ganhou de forma brilhante e de uma equipe fortíssima. É aquilo que eu digo, a gente abre
2: espaço para opinião, então que venham todas as opiniões. A favor ou contra, não tem, não tem importância. Manda aí e a gente tem que respeitar aqui. Estamos apresentando o bate-bola da equipe total, lembrando que hoje o outro jogo da semifinal da Copa América será em Porto Alegre, nove e meia da noite, Chile e Peru. A decisão será domingo às 5 da tarde, com o Brasil enfrentando o vencedor do jogo de hoje. Já o terceiro lugar será disputado no sábado. Mudando o assunto, vindo para o nosso quintal, o Fabinho Fernandes fala sobre a reforma e troca do telhado
5: do Moringão. Vai lá, Fábio. Matheus, foram iniciadas as obras de reforma e troca do telhado do ginásio de esportes Moringão e também assinadas mais duas licitações para a instalação de mais quatro academias ao ar livre e a reforma também do ginásio de esportes do Jardim Bandeirantes. O presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Fernando Madureira, fala aqui no Bate-Bola, Matheus, que já foram iniciadas as obras de reforma do ginásio de esportes Moringão.
4: É, graças a Deus, os projetos que nós fizemos, há um tempo atrás, é, tá saindo do papel, tá andando, as pra, as coisas estão acontecendo na cidade, graças a Deus, e são projetos importantes, igual você falou, né? O ginásio aqui do Moringão já começou a reforma, a gente está mexendo primeiramente na parte de de infiltrações que tinha aqui na laje da parte administrativa, vai mexer na parte hidráulica, de estrutura, e no final de agosto começa a reforma completa da retiragem do do teto, que vai vir uma, uma telha sanduichada, vai vir um resfriador de ar e uma iluminação LED completa no ginásio para deixar ele totalmente reformado. Já, já iniciaram aqui as reformas do Moringão e o prazo de entrega da empresa é 19 de fevereiro, mas já tivemos algumas reuniões, eles querem. É entregar essa obra aí até final de dezembro pra gente.
5: O ginásio poderá ser utilizado nesse período ou não, Fernando?
4: Até agosto, a parte do ginásio ali poderá ser utilizado. A partir de agosto a gente vai ter que interditar a quadra, porque daí realmente vai ter a retiragem do teto e não vai ter como usar mais. A parte administrativa a gente vai usar normalmente.
5: A troca do telhado demora muito, Fernando?
4: Ele contou com a gente, se não tiver nenhum problema de chuva, é dois meses a dois meses e meio no máximo.
5: Qual o valor dessa licitação da reforma do ginásio de esportes Moringão, Fernando?
4: A reforma completa, incluindo o teto, o resistired de ar tudo, dá aproximadamente 2 milhões e reais.
5: Fernando, você também tem outras duas licitações já assinadas. Uma da colocação de quatro novas academias ao ar livre e também uma licitação assinada também para a reforma do ginásio do Jardim Bandeirantes, é isso, Fernando?
4: Exatamente. Ontem eu assinei para ir já para o jornal que vai ficar 30 dias agora que é a licitação do Jardim Madeirantes. Foi um projeto um pouco demorado, porque lá tem muitas coisas para se fazer. Vai se mexer na cerca para ter a proteção do ginásio, vai se mexer no teto, na hidráulica, na elétrica, na pintura. Realmente vai ficar um ginásio ali para o Jardim Madeirantes de primeiro mundo, que vai ser bem utilizado pela população. E a gente quer deixar ali um, um grande legado da gestão, que aproximadamente aí vai ser um orçamento de 470 mil reais, Fabinho.
5: Então, Matheus, serão mais quatro academias ao ar livre que serão instaladas em quatro pontos diferentes da cidade e reformas no Ginásio do Moringão e também no Ginásio do Jardim Bandeirantes, que voltou a ser gerido pela Fundação de Esportes de Londrina.
2: Tá falado, Fabinho, obrigado. Bem, o mundial, o Mundial Feminino teve ontem a primeira da semifinal. Em Lyon, que é a sede principal lá do, 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 do futebol feminino na França Os Estados Unidos venceram a Inglaterra por 2 a 1 um, E chegam à condição de finalista o, o outro adversário será conhecido hoje No jogo das quatro da tarde pela hora de Brasília Entre Holanda e Suécia E quem vencer vai pegar as norte-americanas na decisão
3: Estou apostando na Suécia Que vem surpreendendo neste Mundial eu disse ontem que as duas seleções seleções em todos os níveis se assemelham tático, físico, técnico né, em relação a holandesas e suecas mas eu acho que a Suécia vem com o tanque mais cheio, vem mais empolgada, principalmente pela eliminação contra as poderosas alemãs, e aí eu acho que a decisão deste mundial será entre Estados Unidos e Suécia, agora contar que as suecas sejam capazes de vencer as norte-americanas na decisão já são outros 500, porque a seleção dos Estados Unidos realmente sobra. E ontem foi muito legal. Então, essa na taça, comemoração já, é, essa do gol da, já da... tem dona,
0: então? É, eu acho que sim. Eu também penso dessa forma.
3: Também... A comemoração do gol, do segundo gol da, da seleção dos Estados Unidos, a, a atacante norte-americana... A White ou a Morgan? A Morgan comemorou tomando
2: um chazinho. A, a, a White é da Inglaterra. Press a Morgan, e Morgan.
3: A Morgan tomando comemorou tomando um chazinho, um chazinho das cinco. Que eu acho que é legal isso aí, cara. Se é um homem que faz isso no futebol masculino, dá um bafafá absurdo. Até guerra é capaz de ter, né? Mas na, no futebol feminino foi bacana, foi legal. Tomara que o futebol fique cada vez mais chato até mesmo perante aos homens e eu gostei muito disso aí. Bom, a verdade é que o
2: jogo de hoje é entre Holanda e Suécia e terminar empatado, vencerá a equipe que tiver mais loiras. <risos> então já era, vai dar outro empate Ou vai ter empate vai até o final empate. tá legal, é claro que né? ali é a venda empate é pênaltis, né? prorrogação e pênaltis na definição da, da outra finalista. Dois jogos ontem pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, no Rio de Janeiro o Flamengo venceu o Bahia por 3x1 e em Santos o Santos empatou com a América Mineiro 2x2. 2. Hoje mais dois jogos por esse brasileiro Sub-20 eu lembro, Palmeiras aliás mais seis jogos, as às três da tarde, Palmeiras e Botafogo, Chapecoense e Curitiba, Atlético Paranaense e São Paulo, Internacional e Esporte, Corinthians e Vitória. Às cinco da tarde vão jogar Cruzeiro e Ponte Preta. É bom lembrar que esse campeonato tem os times que... No ano passado estavam na Série A, né? E hoje, hoje tem time da Série B, por exemplo, mas que tá participando por estar na Série A no ano passado.
0: Inclusive com transmissão de TV, né?
2: Exatamente. Bah, e o que, que a TV não faz? Principalmente a TV que fala de futebol o dia inteiro, esporte o dia inteiro. E uma nota triste que morreu ontem em São Paulo, aos 82 anos de idade, de dona Marlene Matheus. Minha Parente, hein? A Dona Marlene, presidente do Corinthians de 91 a 93, viúva de Vicente Mateus, ela foi a primeira e única mulher presidente do Corinthians da história, né? Tem uma
3: festa lá em se encontrando com o seu Vicente, hein? Pois é, rapaz. É. Uma festa corintiana. Oh lá em
2: Sente
0: cima, Mateus, né? Que foi... Sente Mateus que foi um símbolo S do Corinthians, pois é, né? é, dezoito anos presidente ao longo da história aí, ida e
2: e... e... e ela numa 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 época que ele deixou a presidência, ela foi o seu sucessor. Foi a, foi a primeira casal mulher... Mais
0: símbolo do da história do, do futebol. Corinthians. Exatamente. exatamente né? e, e foi a primeira mulher a ser presidente de um clube, né? Um clube de Sim, importância do é. futebol do Brasil. Depois tivemos a Patrícia Amorim no Flamengo, Flamengo e tudo indica que ó, agora vamos ter a Leila... Pereira no Palmeiras.
3: Poder para isso ela tem, né?
0: É. Primeiro
2: ela tem. Marlene Matheus pegou um período de transição entre a administração do marido e a chegada de Alberto do Alibe na presidência do Corinthians. E o São Paulo avança na contratação do atacante Raniel do Cruzeiro. A expectativa do São Paulo é que o jogador seja anunciado oficialmente ainda hoje para a sequência do Campeonato Brasileiro. É um gurizão ainda, né? Esse
3: Raniel? É, eu... É difícil, né? Todas as contratações do São Paulo, elas são meio conturbadas, os caras costumam não corresponder por vários outros problemas que hoje passa o São Paulo, né? É um pedido do Cuca, as características do Raniel são interessantes, um garoto de velocidade, de drible, pra romper marcação, aquilo tudo que o futebol hoje moderno prega. Então o Cuca, que é um jogador como esse, atua um pouco mais pelo lado esquerdo, ele tem o Everton, né, que foi contratado também a peso de ouro do Flamengo para o São Paulo que vira e mexe está machucado então ele precisa de algumas reposições alguns caras com essas características, agora se vai dar certo meu, lá no São Paulo nem pato está dando certo quanto mais Daniel né?
2: Pois é, o deu certo no casamento é. Uma partida hoje pelo Campeonato Brasileiro da Série C, jogo atrasado da oitava rodada às sete da noite, em Recife vão jogar Náutica e Botafogo da Paraíba E o meia Felipe Coutinho aceitou a proposta do Paris Saint-Germain e deve deixar o Barcelona, com a negociação bem adiantada, aumentam as chances do Neymar ser incluído na negociação e voltar pro Barcelona. Ah,
3: eu acho que para mim tá desenhado, né, com esse aval esse sim do Coutinho do Barça pro PSG Pra mim, tá tudo certo entre Neymar e Barcelona, PSG, para o retorno do craque ao clube catalão, né? Então, o desejo do Neymar é esse, o desejo do Barcelona é esse, o PSG não conta mais com o Neymar, conta somente com jogadores, diz o Alkelaif, que é o shake dono do time, que quer somente jogadores comprometidos. Então, pra mim, tá tudo aí dentro dos conformes e o Neymar vai voltar a jogar com o Messi.
2: E lá no Barcelona ele será comprometido? O Neymar, você ah, fala?
3: É. Acho que não. Eu acho que... Vai continuar do mesmo jeito? Comprometido, você fala o quê? Não, comprometido ah, com a Ah, sim! Como você falou que o... Sim, Ah, não sei Matheus, é muito difícil a gente responder né, não tendo a cabeça do cara.
0: Assim também não criar juiz agora. Exato, mas lá... Tá ao lado de Soares, só tá ao lado você do Messi, é uma outra estrutura. Ele chegou no PSG e teve um problema sério com o Cavani e ficou muito chateado. Quer dizer, ali a coisa também já começou a desandar.
3: É que na verdade o Neymar não é maior que o Barcelona nem que o Messi.
0: Sim. Mas exatamente. o Neymar
3: é maior que o PSG, né? Aí é que tá. Lá ele mandava, desmandava e não rola quando ele foi pro Barcelona do Santos para o Barça, foram os anos, os momentos em que o Neymar fez menos M fora de campo, não sei se o Messi dava uma travada, se o Soares também dava, fato é que fora de campo o Neymar não fez tanta porcaria quanto fez com o PSG.
2: No domingo serão conhecidos os finalistas do campeonato paranaense da segunda divisão, domingo às 11 da matina em e Procópio PSTC e Apucarana Esportes no primeiro jogo o PSTC venceu para uma zero às três da tarde em Francisco Beltrão, União Local e Prudente Tópolis, no primeiro jogo, deu um empate de 0 a 0. Quem vencer vai para a final do Paranaense. Interessante é que os dois ganhadores estarão classificados para a primeira divisão do futebol paranaense. E a última notícia é do Paraná Clube que segue se reforçando para a sequência do Brasileiro B. O clube da Vila Capanema anunciou a chegada por empréstimo do atacante Caio Monteiro, revelado na base do Vasco, e seguirá com direitos ligados ao time do Rio de Janeiro. Nosso bate-bola chega ao fim, nesta quarta-feira. Vem aí a programação musical e informativa de todas as tardes. Seu próximo encontro com a equipe total será às 18 horas do Em Cima do Lance. A todos, boa tarde.